0: Astăzi, așa cum a spus și Adi în introducere, o să vorbim despre cele 10 porunci. Am început o serie despre cele 10 porunci și știu că acest subiect nu este foarte popular. Foarte rar mi-a fost dat să aud predici pe tema celor 10 porunci, cu atât mai puțin despre sabat. Okay, poate în anumite sfere, în anumite uh, biserici se predică mult despre sabat, Însă în bisericilor evanghelice, prea puțin, am ajuns la la acest subiect, aș zice eu controversat, Aș zice eu un subiect care ridică foarte multe întrebări și în dimineața asta mă gândesc că stai acolo și ți-ai deschis larg ochii și te gândești, wow, despre Sabbat, oare ce o să zică Dani, oare ce o să zică cei care vor predica săptămâna viitoare și peste două săptămâni, băieții s-au pregătit împreună cu Sergiu și cu Adi, am luat la trânte toate versetele din Noul Testament despre sabbat și cred că băieții vor face o treabă bună săptămâna viitoare, uh, Sergiu, respectiv Adi. Este un subiect, cum am zis, controversat, un subiect foarte rar predicat, un subiect care este evitat. De adesea și probabil unii spun ok, noi trăim sub har, ce treabă avem noi cu sabatul, dar totuși trebuie să știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre sabat. Alții poate se gândesc, nici nu știu ce să mai cred despre subiectul ăsta, mai bine îl ascund undeva sub preș acolo și uh, sănătate. Astăzi vreau să vorbim despre sabat, și o să ating foarte puțin acest subiect pentru că vreau să pun un fundament astăzi despre lege și har, o să auziți imediat despre ce este vorba dar dați-mi voie la început să mă rog pentru noi toți Doamne, îți mulțumim pentru Biblie, îți mulțumim pentru acest cuvânt extraordinar de frumos, extraordinar de fain, care mereu ne energizează, care mereu ne dă bucurie și viață. Doamne, mă rog pentru un respect deosebit pentru cuvântul Tău. Mă rog ca ceea ce se spune astăzi să aducă mai multă stimă pentru cuvântul Tău. Doamne, să, să aducă viață și bucurie, Doamne, pentru că asta aduce cuvântul Tău și libertate, Doamne, mă rog, în numele Lui Iisus Hristos și... Tu să fii acela care vorbești tuturor. În numele Lui Sus. Amin. Ok. Când am început să vorbim despre cele 10 bine bineînțeles că ne-am pus o grămadă de întrebări și le, le-ați auzit probabil în predicile anterioare, în decembrie cândva. Astăzi, când voi vorbi despre sabat, am și eu câteva întrebări. Ori de câte ori începe poate să te documentezi vis-a-vis de un subiect, poate e important să te gândești care ar fi întrebările care sunt Uh, cele mai des întâlnite sau care sunt cele a uh, căror răspuns vă aduce libertate și vă aduce înțelegere și practic un stil de viață conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa că voi începe în această dimineață în introducerea mea cu câteva întrebări și o sper ca ele să vă ajute și să vă stârnească un interes și o dorință de a căuta adevărul. Ok, prima întrebare. Este sabatul de actualitate pentru credinciosul noului testament? Cred că este o întrebare legitimă. Este sabatul încă valabil? O altă întrebare, ce înseamnă sabat? Este vorba despre sâmbătă? Este vorba despre duminică? Este vorba despre orice altă zi când vreau eu sau când pot eu? Okay? Ce a spus Isus vis-a-vis de sabat? Sau ce nu a spus despre sabat? Și ce practici? În perioada lui a condamnat, care erau, să zic, practicate de farisei, în mod special. Ce a spus Marele Învățător, ce a scris și ce a învățat Pavel, Rabinul Pavel și mai apoi Credinciosul Pavel, Apostolul Pavel, pe marginea acestui subiect. Ce extreme existau în perioada Noului Testament, în viața lui Isus în perioada vieții lui Isus mă scuzați, Am nevoie, am voie să să lucrez de sabat? Dacă am voie, oare ce am voie să fac în ziua sabatului? Care este diferența între sabat și ziua Domnului? Vedem în Noul Testament acest termen introdus de primii ucenici, vedem asta în faptele apostolilor, vedem în Corinteni, vedem că s-a introdus acest termen ziua Domnului. Și a zi, zi, okay? este vreo diferență între ele? O să încercăm să găsim răspunsul la aceste întrebări. Este sabatul o povară? Sau este el o binecuvântare? Asta este o întrebare legitimă. Okay? Vom vorbi despre lege și despre har, despre tradițiile primor, primilor creștini, bisericii primare, ce au făcut ei, cum au sărbătorit ei această zi a Domnului. Și bineînțeles, poate ultima întrebare, poate oare sabatul să mă mântuiască? Dacă eu țin sabatul așa cum trebuie, ca la carte, oare poate el să mă mântuiască? Sunt câteva întrebări care cred eu că stârnesc atenția dumneavoastră. Ok, înainte de a intra în acest subiect despre sabat, de a vorbi despre sabat, aș vrea să așezăm împreună sau să re, re, ne reamintim de câteva lucruri care sunt fundamentul credinței creștine, a credinciosului din Noul Testament. Așa că vreau să vorbim puțin despre lege și despre har. Ok? Pavel, fostul rabin, apostolul Pavel, spune în Roman, capitolul 6 și 7, că legea este bună. Wow, legea este bună. Roman, capitolul 6, versetul 7. Ce vom spune deci? Este legea păcat? Nici de cum. Versetul 12. Așadar, legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună. Păi dacă legea este bună, de ce să nu trăim după lege? Ar fi o întrebare legitimă, este? Astăzi vrem să ne uităm cum ar trebui să trăim noi. Legea este standardul lui Dumnezeu, spune practic Pavel, în epistola lui către romani, în mod special, legea este standardul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, legea mi-arată, îmi descoperă ce este bine și ce este rău și cum ar trebui eu să trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Roman 7 cu 7, Pavel spune, însă n-am cunoscut păcatul decât prin lege. N-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu-mi zicea să nu poftești. Practic, ceea ce spune Pavel aici este că prin lege și-a dat seama, ne dăm seama ce este bine și ce este rău, ce este poftă, ce nu este poftă. Practic, cu alte cuvinte, așa cum am mai spus și în decembrie, rolul legii nu este de a ne mântui, ci este un îndrumător. Și am citit atunci pasajul din Galaten și aș vrea astăzi să-l reiau, Galaten capitolul 3 de la versetul 21. Atunci... Oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, spune Pavel, dacă ar exista o lege care să-mi dea viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin acea lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred. Okay? Prin credința în Isus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, spune Pavel, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost îndrumător. Am realizat că nu facem ceea ce ar trebui să facem și toată atenția s-a îndreptat către Hristos. Legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Ne-am dat seama că noi nu putem fi îndreptățiți prin faptele noastre și, practic, astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Wow! După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, și toți sunteți fi al lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Și de asemenea, ultimul verset, 27, pe care aș vrea să-l citesc, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Este interesant. Cu alte cuvinte, această lege care este bună, așa cum spunea Pavel, a devenit o capcană pentru mine și mi-a descoperit păcatul. A dat naștere morții mele, practic. Legea deconspiră, am spus, demască și validează practic păcatul meu. Deconspiră tot ce fac, că nu este bine înaintea Lui Dumnezeu, demască păcatul și validează. Legea Drept rezultat are moartea și cuvântul lui Dumnezeu spune în Roman capitolul 3, versetul 23, un verset foarte cunoscut, plata păcatului, plata încălcării acestor legi este moartea. Dacă încalc aceste legi, plata pe care Dumnezeu o cere de la mine este viața mea. Să plătesc cu viața mea. Spune acolo, plata păcatului lui Dani Rusu este moartea. Plata păcatului tău este moartea. Eu trebuie să plătesc pentru ceea ce am făcut. Mi se pare cinstit. Mi se pare corect. Eu trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu și să plătesc. Însă, în bunătatea lui Dumnezeu... Ascultați-mă bine. În bunătatea lui Dumnezeu judecă și condamnă răul. Ca răul să nu câștige Dumnezeu este un judecător drept. Mi-a plăcut are mult ce a zis Andy duminica trecută. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Imaginează-ți doar că există o zi pe an, să zicem, când ai voie să încalci orice lege și ai un vecin care nu e chiar cel mai cum se cade. Gândește-te oare dacă ai mai dormi liniștit noaptea. Gândește-te că acest vecin al tău are dreptul sau poate să încalce orice lege. Sau de, se decide el într-o zi, zice, doamne noi aici în Europa suntem moderni, nu mai avem nevoie de legile lui Dumnezeu, cele 10 porunci o să trăiesc cum vreau eu. Oare cât de liniștit ești când copiii tăi sunt afară și, și se joacă? Sau vin târziu acasă? Cât de liniștit doar noaptea? Știți ce spune noi cu alte cuvinte? Noi dorim aceste legi nu pentru noi, le dorim pentru vecinul. Și prin asta, practic, noi mărturisim că legea este bună. Nu vrem noi să o ținem, asta e cu totul altceva. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui, El judecă uh, păcatul și condamnă răul. Și asta este un lucru bun. Poate sună ciudat, dar imaginați-vă că Dumnezeu ar, ar fi un judecător nedrept. Poate ai o situație în viața ta, intri în instanță, ajungi în instanță cu vecinii tăi, cu cineva care ți-a pricinuit o pagubă, te-a rănit cumva... Și e clar că este de vină și este clar că trebuie să te despăgubească. și judecătorul vine și se uită în fața ta și râde și zice Nu o să-ți fac dreptate. Toți am fi frustrați, toți am și în stradă poate, da? Cum se practică. Dar Dumnezeu este un judecător drept și El va judeca răul meu și răul fiecăruia. Însă vestea bună este că Isus a plătit pentru noi și o să ajung imediat și acolo. Așa să ne uităm la câteva situații poate în, 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 în zilele noastre ce ar însemna acest păcat. Cu toții știm. Dar haideți să vedem câteva exemple ca să ne, care să ne ajute să, să ne pună pe gânduri. Păcatul este atunci când ad- adolescentul depășește o limită. Okay? Adolescentul este plin de entuziasm, crește. Și să zicem că este un băiat și vede o fată și se îndrăgostește și își face o prietenă. Păcatul este atunci când el depășește această limită. Iisus a zis în Matei, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, deci adolescentul numai că se uită probabil o și atinge într-un mod nepotrivit, se uită la o femeie ca să o poftească, a comis deja adulter cu ea în inima lui atunci orice atingere nepotrivită devine păcat, dacă doar când te uiți este păcat, doar când o dorești este păcat. Așa că dacă am fi astăzi undeva împreună cu toții în biserică, aș ruga pe, i-aș fi rugat pe toți cei care sunt necăsătoriți, băieți, peste 15 ani, să se ridice în picioare și v-aș ruga, puteți să o faceți dacă vreți acasă, v-aș ruga să vă ridicați în picioare, să puneți mâna stângă pe inimă și să spuneți, acesta este singurul piept pe care îl voi atinge. Ok? Asta este normal, da? Isus a spus, dacă doar mă uit la o femeie să o poftesc, am comis deja adulter cu atât mai mult dacă încalc anumite limite. Ce mai este păcatul? Păcatul este când tânărul crește și merge la facultate și își schimbă și mersul, parcă este liber acum și își întâlnește colegii noi și... Are experiențe noi și vine acasă și îți spune, eu nu mai cred în Dumnezeu. Bine, spune în, în porunca numărul 1, zice, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei. Și el vine și îți spune, eu nu mai cred în Dumnezeu, eu cred că eu sunt ateu, eu sunt evoluționist. Ce spune el practic? El spune că viața mea, viața mea pe care eu o trăiesc acum, vine din non-viață. Viața mea, ADN-ul care Dumnezeu l-a pus în mine, această putere extraordinară, această energie care, din care uh, suntem toți făcuți, vine din nou viață. El neagă aceste lucruri. Design. Ok, dacă întâlnești sau vezi, am, am văzut acest exemplu undeva pe internet. Găsești o carte pe stradă și te gândești, wow, ce interesantă este această carte. Oare a creat-o cineva? Mă uit, o deschid, ok, văd că toate paginile sunt la fel tăiate, oh, sunt numerotate într-o ordine cronologică, are cuvinte, are propoziții, are fraze, are capitole, cred că pur și simplu ea s-a creat de la sine. Ar fi, ar fi o prostie să afirmă acest lucru. Cu toții ați de mine și a zice, băi, există un creator, există un designer. În spatele oricărei lucru creat, există un designer. Fie că este telefon, că este computer, că este o carte, că este Biblia. În spatele creației, în spatele lumii, există un designer. Tânărul îți spune cu alte cuvinte, văd designul, dar nu există un designer. Asta este un nonsens. Sau rațiunea vine din non-rațiune. Lucrurile au evoluat. Pe bune, eu știam din legile termodinamicii, termodinamicii că ele involuează, okay? nu evoluează. Dacă eu m-aș, mi-aș sufla nasul acum și aș lăsa șervețelul aici, peste un miliard de ani ar veni Tihii, ar găsi un telefon, iPhone extraordinar, ultimul răcnet, Toată lumea s-ar mira. Este o prostie. Lucrurile involuează și nu evoluează. Și el practic vine și spune eu nu mai cred în Dumnezeu, că lucrurile au evoluat. Valorile mo- morale care le-am în inima mea, conștiința, când știu că fac ceva rău, vin din ea, din ceva care nu există. Cu alte cuvinte el spune cei trei factori care trebuie să converg, convergă simultan la a, a lua ființă anumite lucruri nu există. Da? Mă refer la timp, spațiu și materie. Și aș vrea să citesc în prima carte din Biblie, în Vechiul Testament, în primul capitol, în primul verset din Biblie, Biblia vorbește și răspunde la acest lucru. Spune așa, la început timp, Dumnezeu a creat Cerurile spațiu și pământul materie, toate au venit împreună și au converg în, în creația pe care o vedem astăzi, creația lui Dumnezeu. Acest lucru a scris Moise acum 3500 de ani. Atât de înțelept a fost acest Moise, a fost atât de tare încât a înțeles aceste lucruri. Sau, poate, există un designer chiar în spatele acestei cărți. Există cineva care s-a gândit și din prima a zis, eu exist. și zvine vine adolescentul sau tânărul acasă și zice, eu nu mai cred. Ok? Ce mai este păcatul? Păcatul este când familistul își pune greșit prioritățile. Avem atâtea versete în, în Noul Testament și în Vechiul Testament care sunt la imperativ. Iisus a spus, spre exemplu, căutați mai întâi. Mai întâi. Vorbește despre priorități. Mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și uh, uh, feministul spune, nu, nu, nu. Stai un pic, Bani, stai, stai un pic. Întâi, eu să muncesc bine, să fac bani, să creez o situație bună, materială pentru familia mea. Nimic greșit în asta. Ce spune Iisus aici este mai întâi. Prioritatea numărul unu este Dumnezeu. da? Sau spune evrei 10 cu 25 să nu părăsiți strângerea voastră la oaltă. Și el zice nu, nu, nu. Noi astăzi suntem cu familia City Break. City Break după City Break. Și te întreb după aia că tinerii tăi nu dau doi bani pe o întâlnire de tinere, tinerii tăi nu dau doi bani pe ultima pe întâlnire de biserică, ele sunt ultima opțiune. De ce? Pentru că prioritățile noastre sunt greșite. Sunt păcate de omisiune, dacă vrei. O altă categorie, poate femeia, soția geloasă sau invidioasă, da? Pe altcineva. Biblia spune să nu postești. Poftești, mă scuzați. Spune să postești, dar să nu poftești. (laughs) A fost tare asta. Ok. Sau omul de afaceri, omul de afaceri care Dumnezeu i-a dat multă înțelepciune, i-a dat energie, i-a dat o minte scripitoare, i-a dat abilități și crește averea lui și devine un om înstărit. Biblia spune, dacă poți face binele și nu îl faci, păcătuiești. Iară, păcate de omisiune. Cred că oamenii de afaceri din biserică ar să fie cei mai generoși. Ar trebui să fie generoși cu tinerii care vor să înceapă o afacere. Hai să te ajut, poate nu-ți dau banda, hai să spun cum să faci. Asta se numește generozitate. Păcate de omisiune, da? Și ultimul păcat care l-aș menționa, păstorul care încearcă toată viața să demonstreze cât e el de bun. Poate mama ta ți-a spus acasă, ești un prost, niciodată nu va ieși ceva bun din tine. Ești un eșuat, niciodată nu vei face nimic. Și Domnul te cheamă să fii pastor și toată viața ta încerci practic să-i demonstrezi mamei tale care este ultradominantă, că tu ești bun, că tu reușești, că biserica ta e mare, că ea crește, uite cât de bun sunt. Și recurgi la tot felul de tertiburi ca să crească biserica ta. Asta pentru că identitatea ta nu este în Hristos, nu ești liniștit în Hristos și faci numai cioburi în jur. Astea sunt păcatele și Dumnezeu spune că plata păcatului este moartea. Mai mult decât atât. Nu numai că suntem păcătoși, dar nici nu ne interesează și nici nu ne pasă să ne schimbăm. Și aș vrea să citesc un pasaj din Romani, capitolul 3, un pasaj un pic mai lung, poate, dar care vorbește despre cultura asta în care noi trăim. Noi românii spunem, eu sunt băiat bun, eu n-am dat în cap la nimeni, n-am furat niciodată pe bune și chiar dacă ar fi adevărat. fiată ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre noi. Nu numai că nu ne pasă, nu numai că nu cerem ajutorul lui Dumnezeu. Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? se referă, Pavel, la, la uh, evrei versus uh, neamuri. Nici de cum, fiindcă am dovedit pe toți și iudei și greci că sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciunul neprihănit nu este niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere. Da? Te-ai gândit că ai pricepere, că tu știi cum să-L găsești pe Dumnezeu. Nu este niciunul care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște nici. Nu este niciunul care să facă binele. Păi eu n-am făcut niciodată rău, de numai bine e făcut, nu? Niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin și aspidă, gura le este plină de bestem și de amărăciune, cu picioarele gravnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Faci față? <laughs> nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm, spune Pavel aici, în versetul 19, însă că tot ce spune legea, spune celor care sunt sub lege. Pentru ca orice gură să fie asupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni, spune nimeni, nici iudeii, nici greci, nici români, nimeni nu va fi socotit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Cu alte cuvinte... Biblia spune că noi suntem păcătoși, cerința lui Dumnezeu este să împlinim această lege, noi nu putem să împlinim această lege, plata păcatului este moartea și nu numai că nu ne descurcăm, dar și avem o părere extraordinară despre noi. Biblia spune că suntem depravați și suntem corupți și că nu noi l-am căutat pe Dumnezeu, ci El ne-a căutat pe noi. Ioan capitolul 15 cu versetul 16 spune Nu voi m-ați ales pe mine, am crezut că eu Te-am ales, Doamne. Și eu v-am ales pe voi și v-am desemnat să mergeți și să aduceți rod. Dumnezeu s-a îndreptat către noi, El și-a îndreptat privirea către noi. Dumnezeu ne-a căutat pe noi și Isus a trăit viața pe care eu ar fi trebuit să o trăiesc în locul meu și pentru mine. El a fost inițiativa lui Dumnezeu pentru că eu n-am putut să trăiesc și să mă ridic la standardul legii. Noi nu putem să ne îndreptățim prin lege și încălcarea acestei legi este moarte. Plata păcatului este moarte. Însă, harul lui Dumnezeu, aici intervine harul lui Dumnezeu. Am vorbit despre lege, că ea nu ne ajută, ea nu ne, ne poate mântui, deși este bună, avem nevoie de harul lui Dumnezeu. În Ioan 1 cu 12 ni se spune, Însă, tuturor, tuturor, evrei, greci, români, tot ce vrei, Însă, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. Le-a dat autoritatea sau dreptul să devină copii al Lui Dumnezeu. Și Pavel, în scrisorile lui, în epistolele lui, introduce această sintagmă în Hristos. Când l-ai primit pe Hristos, ești în Hristos. Și Biblia spune că nu mai suntem sublege și suntem sub har în Hristos. și păcatul nu va mai domni asupra voastră, întrucât voi, adică credincioșii, da, nu mai sunteți sublege și sunteți sub har. Wow! Tu îți dai seama ce veste bună. Noi creștinii nu suntem sub lege, ci suntem sub har. Asta este cea mai tare veste. Harul este darul nemeritat, este cadoul lui Dumnezeu pentru mine. Și aș vrea să citim tot din Romani, astăzi m-am axat mai mult pe Romani, capitolul 7 și mi-aduc aminte că Terry Virgo predica la una din conferințele noastre, cred că era 2015-2014, vorbea despre har. Și a ales pasajul ăsta din Roman, capitolul 7, și parcă mi-l aduc aminte cum, cum predica. Zice în versetul 1, Nu știți, fraților, că vorbesc unor oameni care cunosc legea. Că legea are stăpânirea asupra omului atâta vreme cât trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă... Deci, când îi trăiește bărbatul, ea se după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi ați murit în ceea ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică celui care, care a înviat din morți și aceasta... Ca să aduceți rod pentru Dumnezeu. Noi am murit, spune Pavel, față de lege. Am murit față de lege. Cu alte cuvinte, atunci când Hristos a murit, noi am fost împreună cu El, am murit față de lege. Și este interesant că Isus spune, spre exemplu, că legea este veșnică în Matei 5, 17, versetul 18, de fapt, spune că legea este veșnică. Același lucru îl spune și Pavel aici. Același lucru îl afirmă Pavel aici. Nu zice că legea a murit. Sau că legea a fost desfințată. Nu, nu, nu. Noi am murit față de lege. Noi am murit împreună cu Hristos față de lege. Dar acum am fost izbăviți ultimul verset. Nu, mă scuzați. Am citit ceva greșit. Ok, deci noi suntem în Hristos și practic ce spune Pavel în acest pasaj, el spune că noi suntem, folosește această analogie, noi suntem am fost căsătoriți cu legea și mergeam la braț cu legea pe stradă și un soț extraordinar frumos, chipeș, poate înalt, poate spui nu, scund, dar solid, indiferent cum ar fi, mergeam cu legea de braț la stradă și foarte frumos, uite ce, ce soț minunat am și acest soț totdeauna are dreptate. Ce spune el este adevărat. Și mergei pe stradă și zicea soțul, vezi că ai trecut pe roșu, Vezi că iară te și acest sos, deși era extraordinar, era soțul perfect, nu ne ajuta cu absolut nimic. Asta spune Pavel aici. Mai degrabă era ca și când primeam așa una peste creștetul capului, în loc să ne ajute, el de fapt ne condamna în permanență. Okay? Asta spune cu alte cuvinte Pavel în această analogie. Avem un soț perfect care nu ne ajută cu nimic. No, când ai tu probleme, când ai nevoie de ajutor, îți dorești ca soțul să soția să fie alături de tine. Da? El spune că acest soț nu ne ajuta cu absolut nimic. O din potrivă reconfirma faptul că suntem răi, că suntem păcătoși și că noi nu putem să ne uh, uh, ridicăm la standardul lui. Deci este foarte frumos, niciodată nu vei fi la nivelul meu. Asta era relația noastră cu legea. Însă, vestea bună este că în Matei, capitolul 5, versetul 17, o să citesc, Iisus a venit și a împlinit legea pentru noi. Iisus a împlinit-o pentru noi. Zice în, în, în versetul 17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, de vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. El spune că această lege este veșnică. La fel cum Pavel spunea, nu legea a murit, noi a murit față de lege. Dar mai mult decât atât, această lege care era perfectă și este perfectă, Iisus a ridicat ștacheta și mai sus. Citiți în capitolul 5, versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, Celor care aveau o legea, da? Să nu ucize. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime. Din nou celor care aveau legea. Să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Mai mult decât atât. Versetul 33. Ați auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu jur strâmb. Eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, nici pe sca, care, pentru că este scaunul de domnia Lui Dumnezeu, nici pe pământ și așa mai departe. Iisus a ridicat ștacheta, versetul 38. Ați auzit că vi s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește pe obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Iisus a ridicat ștacheta. Celui ce îți cere, dă și nu întoarcei spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Versetul 43. Iisus ridică ștacheta și mai sus. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, zice Isus. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăși și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Legea este perfectă și noi nu ne-am ridicat niciodată la standardul legii, la nivelul legii, la așteptările lui Dumnezeu și vine Isus și zice, eu ridic ștacheta, dar eu împlinesc legea pentru tine, Dani, împlinesc legea pentru tine, Florin, împlinesc legea pentru fiecare, ca să fiți în mine, să muriți față de lege și să trăiți acum. Pentru Dumnezeu și o să vedem cum putem trăi pentru Dumnezeu și așa încet încet ajungem și la sabat. Astăzi numai patru idei scurte despre sabat pentru că sunt convins că Sergiu și Adi vor face o treabă foarte bună, dar aș vrea să vă stârnesc curiozitatea și să vă introduc în această dimineață, în acest subiect, în sabat. Prima menționare despre sabbat o găsim în Geneza deja, în capitolul 2, versetul 2. O să citesc capitolul 2, versetul 1, 2 și 3. Astfel au fost săvârșite cerurile și pământul și toată uștirea lor. În ziua 7, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat, fiți atenți ce face. zice, ziua șaptea și a sfințit-o. Pentru că în ziua aceasta s-a acea, odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. O primă întrebare vis-a-vis de acest verset este, a avut nevoie Dumnezeu să se odihnească fizic? A fost el obosit? Eu știam că Dumnezeu este atotputernic, sau... Că El a creat toate lucrurile. Citim în capitolul 1 că Dumnezeu a zis să fie lumină. A zis să fie viețuitoare. Dumnezeu folosește cuvântul Lui care are putere creatoare și creează lucrurile. Eu nu cred că Dumnezeu a fost uh, obosit. Eu nu cred că El de oboseală s-a odihnit. Cuvântul Lui Dumnezeu spune că a binecuvântat și a sfințit această zi. Asta este primul gând pe care vreau să vi-l transmit. Roman 4,17 întărește acest lucru. Fiți atenți ce spune Pavel tot în Roman. El, cu referire la Avram, este Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut. Care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Dumnezeu cheamă lucrurile zice, să fie vindecat, să fie lumină. Dumnezeu cheamă lucrurile și nu are nicio problemă, el nu obosește. Dar El este acel Dumnezeu care spune și lucrurile iau au ființă. El spune să fie trezire în centrul creștin Brașov și e trezire. El spune să fie mântuiți în Brașov oamenii și oamenii sunt mântuiți. Și asta ne dorim cu toții, nu? Amin. A doua idee pe care vreau să scot în evidență este că Dumnezeu a stabilit un principiu aici. Dumnezeu a creat în șapte zile, sau i-a trebuit șapte zile ca toate lucrurile care sunt aici să le vedem și să existe. Sunt, și săptămâna noastră are murit de șapte zile. Am înțeles, nu știu dacă am înțeles bine, că uh, liderii comuniști în perioada Uniunii Sovietice au înce- încercat să schimbe săptămâna și să facă săptămâna cu de zece zile și a fost un haos total și au renunțat. Dumnezeu a lăsat un principiu din creație. Că sunt șase zile lucrătoare și șapte în total, și este un ciclu care se repetă săptămână de săptămână. Aș vrea să mai menționez lucrul, faptul că acest principiu tranșe de legea, el este în prezent în scripturi, înainte de lege. Legea a fost dată de Moise, Avram a trăit cu 430 de ani înainte de Moise, Adam nici nu știu câte mii de ani înainte de Moise. Acest principiu tranșe de legea și porunca patru. Ok? Este dinainte. Și dacă citiți de curiozitatea astăzi, Evrei, capitolul 4, veți vedea că noi intrăm în această odihnă, în veșnicie. Acest principiu transcede veșnicia. Este absolut fantastic. Un alt gând cu care vreau să vă las este că întrebarea, cum se traduce acest cuvânt sabat? Poate v-ați întrebat cum se traduce acest cuvânt. Sabat are sensul de la sensul de bază al acestui cuvânt este a înceta. A te opri. Ok? Alte traduceri posibile sunt foarte multe. O să mai scot în evidență două a te odihni sau chiar a contempla. Pot să-mi imaginez pe Dumnezeu că s-a uitat la creație și a zis wow, toate sunt perfecte. S-a bucurat. Ok? Dar sunt convins că Adi și cu Sergiu vor veni cu mai multe lămuriri. Ultim gând, înainte de concluzii, nu știu dacă te întreba vreodată, este sabatul o binecuvântare? Sau el este o povară? Este el bucurie și plăcere? Este el principiul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat nouă? Sau este cumva cum era pe vremea faitei Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, n ai voie să faci aia, n-ai voi ai voie 1000 de pași, n ai voie 1100 de pași, nai voi ai voie să nu știu ce să faci de, de, de sabat, ok? Sau este plăcere, este principiul lui Dumnezeu? Este el o binecuvântare? Pentru că eu am impresia Că tot ce înseamnă sau majoritatea creștinilor percep sabatul ca o povară. Ca ceva lăsat de Dumnezeu așa ca să, ne mai, să nu avem voie să facem anumite lucruri. Dar vom veni cu clarificări în sensul acesta. Eu spun atâta. Cred că Dumnezeu a lăsat sabatul să fie o mare binecuvântare și o să ajung la concluzii cum și ce aspecte practice săptămânile viitoare. Concluzia este următoarea. Legea lui Dumnezeu este perfectă și n-am putut să o împlinesc. Hristos a venit să împlinească legea pentru mine. Eu sunt în Hristos și am murit față de lege ca să trăiesc acum pentru Dumnezeu. Și viața mea să aducă un rod să fiu în Hristos este cel mai mare privilegiu pe care un om îl poate avea. Mântuirea nu ține de lege și nici de ținerea sabatului. Mântuirea ține de Hristos de credința în El și de a fi și de a spune încrederea în El și de a fi în Hristos. Este un mesaj extraordinar și sper că acest mesaj să aducă multă, multă libertate în viețile voastre, să stârnească curiozitatea și de ce nu să fie o mare binecuvântare. Doamne, îți mulțumim pentru acest mesaj, îți mulțumim că avem scripturile care aduc lumină în viețile noastre și mă rog, Doamne, ca acest studiu pe care îl facem din cele 10 porunci să fie o mare binecuvântare pentru toată biserica, pentru toți cei care ascultă online aceste mesaje în numele Lui Isus și îți mulțumesc.